0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там у евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире С вами Макс, Лев и Маша Здорово.
1: Привет!
0: Да, давайте
2: начнем с минутки рефлексии Лев, что тебе было интересного на этой неделе? Ох, на этой неделе у меня было много интересного, но я не про все могу рассказывать То есть, на самом деле, самым интересным была моя поездка на Гаваны, которая была в пятницу в субботу Но это был трип, про эти вещи я осуждаю. обычно рассказываю только в телеграм-канале там уже есть TripReport, так что заходите на канал «Лев дрочит буквы в пустоту» и там есть TripReport. У меня есть отличная для вас история, но я вам ее не расскажу. Это ты как почтальон на практически. Нет, я рассказал, где ее можно прочитать. Давай так, хорошо, это первое. Подсказь. А второе, на, на, на неделе не было новостей, потому что единственное, что я делал, это работал и играл в Disco Elysium. Disco это такая игра компьютерная, очень клевая, очень рекомендую. Если вы хорошо знаете английский, просто пушка. Вот. А что это за жанр? Это типа как квест ага. такой текстовый. То есть там очень много текста, ты читаешь, отвечаешь, расследуешь убийства. Очень-очень-очень классная игра. Общем, что то есть ты как будто
0: игра. на работе работаешь, читаешь много текста отвечаешь на вопросы, да? Ну да, да,
2: так. Не, на самом деле очень классная. Вот. И из новостей, из, которые на эксклюзивах, хочу рассказать про то, что я купил кроссовки. Дело в том, что это кроссовки фирмы Balenciaga. Знаете, что такое Болинсиаго? Но... Я знаю. Да, это буржуйская фирма. Это грузины. Грузины.
1: Дем Демна Гвасалия, это тот, кто основал вот.
2: Мне сказали, что это кроссовки для тех, кто... у кого очень много денег, да. но нет чувства стиля. А, вот. Я думаю, что никто в жизни не заподозрил бы, что у меня есть чувство стиля. Но теперь, возможно, кто-нибудь будет думать, что у него много денег. А, я их купил. Вот. Естественно, купил я их не за полный прайс, они стоят 2000 шекелей. Вот. Я купил их в магазине «Фактура». Так что, если вы в тель то знаете, что в магазине «Фактура» у Юры можно выхватить «Баленсиагу». вот, Я не скажу, сколько их купил, но это было дешевле, чем 2000 шекелей.
0: Неплохо. Грамотное капиталовложение. Да. Посмотрим, как отразится это дальше на твоей личной жизни, вот эти новые кроссовки.
2: Мне уже написал «8 женщин». Ой, мы соревнуемся с тобой
1: за позицию э, э, директора по финансовой грамотности, мне кажется да. У нас просто был в комментар комментарий в ютубе по поводу mm -hmm. моего подхода к скачиванию приложения Spotify Что я его не скачивала не потому, что его <laughs> не было в России, а потому, что просто дешевле эм,
0: Ну, кстати, его. как выяснилось, цена одна и та же 3,5 доллара Но ну, я знаю, для Украины стоит 3,5 доллара, это почти 20 шекелей Те же самые, что
2: я плачу здесь вот, так Нет, 30 долларов это меньше, это 10 человек А, простите, да, я плохо считаю Так что,
0: Маша, ты была права Я выбываю в первом раунде
1: Отличный баттл был по финансовому Да, Я слабое звено Так, ну неделя что неделя, странная неделя, непростая неделя Ну я ищу квартира продолжаю. а сейчас я ищу саблеты Если вы думаете, что найти саблет легче, чем... Ты пояснишь, что
0: такое саблет? Для людей, которые Это съем
1: жилья на кратковременный период, то есть на два месяца, на три месяца, ну можно полгода тоже. Ну, то есть ты не подписываешь контракт на год и ты можешь свалить, в общем-то, в любое время. Эм, да, и оказалось найти такое тяжелее, чем найти обычный. Ты часто просто еще картинки не соответствуют реальности. Это как немножко соцсетей, да, вот ты смотришь, кто-то красивый. А, а На самом деле квартира, она вообще выглядит не так. Вот, я пришла на одну квартиру и это вообще, они даже ее не достроили, уже сдают. То есть там, вот, тут балкон, смотрите, ты открываешь балкон, <laughs> а там лежит плитка, которую они только собираются положить на этом балконе. Ну смотри,
0: плитка на балконе, на балконе, все, плитка ну... лежит на боку не лежит. лежит все да, логично.
1: еще плюс очень смешные вещи, там, например, ты открываешь дверь, чтобы пройти в другую комнату. Ну, видите, там уже есть несколько комнат, это плюс. И она впирается в шкаф, который просто не по размеру, ну, то есть ты не можешь открыть эту дверь. Да, но ты в каком-то, ты реально находишься, в каком-то мире, где тебя хочет, а, хотят, извините, обмануть или.. Э, но ты вроде видишь эти все вещи, то есть даже тебе не замыливает.
0: Мне кажется, начинающих фотографов нужно искать по фотографиям квартиры. Ты просто смотришь на фотки квартиры, приходишь и понимаешь, да, человек умеет фотографировать. Ага. Как он смог из этой квартиры сделать на фотках отличную, а. Нет, ну они
1: часто могут, мне кажется, поставить фотографии, которые то, что они получат по итогу. То есть да. есть же планы вот эти там, да. ну, дизайнеров, не знаю, дизайнеров интерьеров, того, что получится после ремонта, когда, но часто я понимаю, корона там, и видимо, что что То есть они просто презентацию кидаем, да? не закончили, у нас тяжелое время. Да, но бывает
2: и другое. Бывает, что типа на фотографии фотка табуретки, фотка табуретки там и улыбаешься ребенка этих людей просто. Вот там реально, вот фотка квартиры, mm -hmm. там половину снимает ребенок, Вот, а ты приходишь, там хороба задешево Такое тоже может быть. То есть, ну типа, в общем, это работает в разные стороны. Да, mm -hmm.
0: интересно. Я понял для себя, что я ненавижу пляжи. Мы ходили вчера с Машей к нашему другу Тимуру, Машаеву его на день рождения. Он помогал нам в первых подкастах вести, был на uh -huh. ведущим, вот, и он отмечал его на пляже, было много людей, было хорошо, весело, но утром сегодня я проснулся, и я понял, что у меня в песке абсолютно все у меня телефон в песке, у меня наушники в песке, у меня песок в зубах, он хрустит, мне кажется, до сих пор у меня, песок был везде, и... Я, меня это жутко бесит, потому что ты его нормально даже и отмыть не можешь. То есть он все равно где-то остаются эти песчинки, И я в какой-то момент подумал, почему мы не в Крыму, где есть галька, просто где камни, где нет этого песка. Вот, пожалуйста, присоедините Крым к Израилю, к тылявиву.
2: Я не знаю про песок, но когда я открою рюкзак, у меня возникнет, выгляжу муравей. Отлично. я думаю, что вот я от муравейка, откажут у меня дома. Все нормально. Они разберутся с закладчиком. Так, давайте
0: перейдем к новостям. Новостей было не очень много на этой неделе, и они все были про коронавирус. Отлично. Мы
1: всегда так говорим, а потом... На 80 час, часов, и, да. да. Мы...
0: мы просто любим обсуждать э, не новости, а все, что кроме новостей. Так, значит, э, на прошлой неделе мы говорили, что Юлия Дельштейн, это министр здравоохранения, сказал, что если количество инфицированных в день будет превышать 2000, то введут полный карантин, тотальный локдаун, все закроют. Угу. У нас цифра приблизилась к 2000, чем-то было 1800 что-то там, и уже поговаривали, что все закроют. Вот. но в итоге э, они решили закрыть только вот то, что о чем мы говорили: бары, рестораны, все остальное. И в какой-то момент произошло очень странное событие, что люди, которые работали, владельцы ресторанов, они сказали, что нет, мы не будем ничего закрывать. Мы вот... уже нарезали салаты. Да, накрошили, значит колбасу, что теперь ее все это выбрасывать? Нет уж, мы все будем, пока вы не придете лично, не, под, не дадите нам это распоряжение, подписанное, мы ничего закрывать не будем. И также некоторые поступили не только рестораны, но и бары, и они продолжали работать. В итоге Юлия Дальштейна и правительство решила, что ладно, 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 ребят, мы все понимаем, но нужно все это срочно закрыть во вторник, вот через три дня. Да. То есть они хотели закрыть это в пятницу, кажется.
2: Да, да. Но
0: закроют только во вторник. И то не факт, потому что многие продолжают ну,
2: как бы бастовать и сказали, что мы не будем закрывать, они объединяются в какие-то свои ассоциации. Да, и там причем смешно, сегодня вы выпустили типа, отчет правительства о том, где заразились люди коронавирусом. И там с, побеждает, короче, с 90% дома. То есть, условно говоря, этой дома находится не без опаса. Давайте закроем дома. В барах, в ресторанах очень мало заразились, но реально. Типа за неделю в барах, ресторанах заразилось 10 человек. Слушай, объясни мне, как можно понять, где ты заразился коронавирусом? Ну, на самом деле, это можно понять, если наводить хорошую систему. Если узнавать про всех, где кто, кто где был, цепочки, где они пересекаются и прочее, да? То есть, если этого не сделано... А, то есть, зараженного, ты понимаешь, где ты мог с ним контактировать, в каком месте, и там, типа, ты заразился... Ну, есть, если есть некоторые центры, которые обрабатывают все данные, он знает, где бывал человек, который угу. зараженный, а потом к ним приходит новый зараженный, он говорит, где он бывал? И вот такие, ага, есть шанс, что здесь, есть шанс, что здесь, и шанс, что здесь. Вот. И таким образом можно работать. То есть так это сработало в Южной Корее, которые mm -hmm. делали очень подробные, хорошие эти типа, цепочки заражения. Так они пытались сделать в Израиле, но сейчас, сейчас, сейчас этого не делается. Ну, точнее, делается, но, видимо, не так, так что невозможно определять. Ну, я
0: читал, что в Израиле большая проблема, потому что у нас работает очень мало людей, этим, занимается. этим да. занимаются. Этим занимаются какие-то медсестры, которые в табличку в Excel вносят людей, где там кто заразился.
2: Вот, да, я тоже это все... слышал, и причем ну, это показывает, что за полгода эпидемии Израиль не сделал этого. Вот и все. То есть у них было время, у них было очень много времени, чтобы научить, чтобы сделать нормальные инструменты, нет, этого не сделали. Вот и все. И
0: было смешно, есть... что они поручили это Шабаку, нашей внутренней службе да. безопасности, чтобы они отслеживали по телефонам, кто где находился. И это сработало таким образом, что многие начали получать рандомные смс, что типа вы контактировали с зараженным, сидите дома две недели. И люди такие, я не сидел, не может такого быть. Оказывалось, что человек мог выйти на балкон покурить, например, с телефоном со своим. Угу. А рядом под ним проходил по улице чувак какой-то угу. зараженный. И раз он теоретически он находился на одном уровне, то ну есть да. телефон-то не измеряет высоту, на какой-то ну находился, да. точки совпадают. Ну, все, контактировал, До свидания, сиди дома. Вот. Так что тут тоже есть были сбои. И в итоге, потому что это шабак, как-то анонимно смс-кисал, то не мог некуда было звонить. И чтобы, как сказать, оправдаться или какие-то пояснения внести, то есть ну, не, не знаю, куда нужно было кричать. Да,
2: у меня знакомая такое пришло, она говорит, я вообще в тот день не выходила из дома, так и было.
0: Нужно было кричать «террористы! Аллаху Акбар!» и тогда бы сразу связались.
2: Нет, там был телефон, там не брали трубку, как обычно, то есть, ну, свои приколы. Да, есть такие проблемы тоже. Но на самом деле есть проблема, что так. правительству очень не доверяют почти все. Расскажу про скандал комиссии, там была такая история, что э, поручили закрывать все, все, что можно, в том числе, допустим, бассейны и спортзалы. Э, по специальному закону, который принял КНЕСТ, они обязаны получать подтверждение комиссии КНЕСТа по коронавирусу. Ну, перед тем, как эти, эти меры в, ну, вступают в силу. Э, ей руководит э, депутатка из Ликуда, э, Шоша Битан, по -моему, Битон, по-моему, Да, Шоша это... Битон. Такое? Вот, она, причем, не, не чистая ликудница, она была раньше в Кулану в партии. Вот, и, короче, она посмотрела все эти данные, про которые я вот говорил, что где возразились дома, где возразились там в ресторане, там, в дома там 5 тысяч дома 10 человек, то есть вот такие примерно там данные, то есть настолько смешно, что странно, и там вообще было очень мало людей, которые заразились в спортзалах и в бассейнах, и она сказала, что давайте закроем все, кроме спортзалов и бассейнов, потому что зачем? Там не заражаются, там можно выстроить эти самые большие они большие, да, там большие зоны. Там еще проблема была в том, что у них не было нормальной статистики из-за того, что мы сказали,
0: что не ведутся расследования так да. толком. И поэтому правительство решило, что раз у нас не статистики, то давайте закроем все. Ну типа вот, да. не такой логикой Да, да, да.
2: А комиссия решила копнуть глубже, посмотрела все это дело, решила давайте закроть все, окей, хорошо, кроме э -э -э, бассейнов и спортзалов. Я лично вижу логику, потому что если говорить про ресторанные бары, то, кроме того, что мало заражаются, они еще очень тесные. В Израиле очень маленькие ресторанные бары. То есть, не знаю, видели большой ресторан, я фиг его знает. Вот они все очень такие компактные. Ну, вообще правда. ресторан не видели. А, ну да? Ты не ходила, да? Ну вот, Маша не видел ресторан. Мужики, сходите, Маша в ресторан. Что
1: Че я там не видела? Они закрыты сейчас, конечно.
2: Маш, пошли в ресторан, хочешь свожу тебя. Все закрыто. Короче, бары и бой, спортзовые бассейны обычно побольше, скажем так, то есть там это более возможно. Вот. И, короче, в итоге там был скандал, потому что глава фракции Ликудов Насти Микки Зуар, сказал, что ты уволена, мы тебя отстраним, там, уйдешь. А ну, потому там... что она пошла против политики партии. Ну, по сути, она пошла против правительства. Правительство, это всем партия. Вот mm. она, она, по идее, она, она сказала, она очень хорошо, то есть, если честно, у меня респект к этой женщине дико вырос, потому что на фразу типа, мы, мы, ты, твоя карьера закончена в политике, то есть, ну, там вот так вот на нее прям ругалась, ругалась ее же партия в лице Микки Зора. Она сказала, слушайте, Моя работа это контролировать правительство. Я вот глава комиссии КНЕСа по коронавирусу. Если я вижу, что вы там делаете какую-то чушь правительству, я это говорю, моя позиция такая, можете меня наказывать, можете делать что хотите, вот моя позиция такая. За нее заступились, соответственно, Кахолиован. за нее заступилась оппозиция, за нее заступились все остальные, кроме Ликуда. Ну и вот сейчас выясняется, что будут делать, потому что Кахолиован заявили, что они лично проголосуют вместе с оппозицией против, если будет вынесен закон о смене Шошибетон, только Холи проголосуется оппозицией. То есть снова терки в, оппози... в коалиции, снова там пытаются это, в общем, интересно чем закончится, потому что, ну, на самом деле я лично считаю, что если ее сместят, то просто Биби потеряет вообще любую Критику со стороны. То есть, ну, типа, получается, что никто не может его перечить, вообще он не готов слушать никакую критику. Так они даже же, они
0: провели закон, который говорит, что они могут без решения Кнесса утверждать какие-то какие вещи. То есть... Не, ну вот
2: именно что они могут без решения Кнесса делать запреты по коронавирусу, но с комиссией. Вот с этой комиссией. Угу. Потому что они руководит типа ликудница. Вот. Но Ликудница тоже сказала, что вы делаете чушь, господин Нетаньягу. Вот. И он на не обиделся. Посмотрим, что будет. обидчивый. Да. Заставит
0: да. ретвитить. Извинения. Можно еще рассказать то, что ты упомянул про протесты, которые были огромные в телевидении. Вот, как раз
2: то, что я говорил, что большинство людей уже не верят правительству в принципе, и премьеру в частности, в том, что они нормально разруливают кризис. Вот ты веришь, Маша?
1: Не очень. Маша, во что ты веришь? Ну, не, ну просто не в той позиции, опять же. Мы это обсуждали, что... Но если это сложно опять есть те очень полярные мнения, видения, которые люди без работы. Но это очень тяжело в этом разбираться. Мне кажется, я не в той позиции, чтобы судить. Но потому что я хожу на свою работу, зарабатываю деньги, и мне ну, тяжело понять, что чувствуют люди, которым сейчас не на что вообще жить.
2: Окей. Okay, и хорошо. я могу
1: понять их гнев и ярость, и да. их протесты, их злость. То есть мне это понятно. Вот, но судить как бы правительство, то, что они пытаются сделать, мне тоже тяжело приятно. Потому что вроде как они пытаются спасти жизни. Это, я думаю, основная...
2: Это их работа, по идее.
1: Да, но при этом экономика падает. Мне правда тяжело судить об этом.
2: Спасибо, Маша. По-человечески. Это правда тяжело судить, но в Калинине была огромная демонстрация протеста. Мы про нее говорили в прошлый раз, и она была реально достаточно большой. И главное, что потом еще была большая демонстрация около дома Нетаньягу в по-моему, в, Нетанье, в, Иерусалиме. в, Иерусалиме, в Иерусалиме, да, перед резиденцией есть, и... и настолько она была жесткая, что там начались даже на столкновения с полицией. То есть Это вообще давно не было. То есть Обычно у нас протест мирный, но сейчас люди офигели и бастуют.
0: Но они начали прикрывать дорогу, трамвай, который там ходит. Прорываться и к резиденции. Кордон, и в итоге их разгоняли
2: водометами. Это сегодня, за... Вчера было то же самое. Еще. Да, да, то есть, то есть реально нравится. протесты пришли в такую стадию, что люди реально, ну, нечего есть, нет, нет работы, и они не видят, как это изменится.
0: Там даже была история такая, что они попытались, черные флаги, это есть организация, которая вот борется против Биби и вот против власти, мне нравится, угу. вот они стараются с ней бороться разными протестами, акциями. Они разбили палаточный городок, там рядом с резиденцией Нетаньягу, собственно. Uh -huh. Это был... Такой же протест был в 2011 году, когда израильтяне бастовали против дорогой дорогой жизни. жизни. Да, тогда они разбили палаточный городок в тель вот, и это привело там к небольшим изменениям. И сейчас они разбили такой же вот возле резиденции Нетаньягу, но этот городок... Разогнали, короче, ребят, и снесли угу. эти палатки, вот, и, собственно, это спровоцировало дальнейшие протесты, дальнейшее насилие, то есть поэтому люди попытались там начали ну да. крушить, ломать понемногу, и их начали разгонять уже
2: водометами и прочими средствами. Вот, да, ситуация накаляется, и, грубо говоря, и, ну и правительство ну, показывает, что у них за полгода после первой волны не добавилось новых мер. Ну, мы так говорили уже, да? Типа, что вот они тогда закрывали, и сейчас закрывают. То есть ничего нового, ничего умного, ничего не придумали. Вот. На ну, что можно придумать? Вот. Нет, ну вот можно было сделать нормальный штаб коронавируса, ну, который бы отслеживал цепочки заражен... зараженных. Можно было бы понять, где, лучше понимать, где происходит эпидемия, и закрывать точечно. То есть, ну, вот это, это можно было сделать. Этого не сделали. Это все видят. Вот. Плюс все видят, то есть, условно говоря, я ношу маску почти всегда. То есть у меня были проблемы с тем, что я... Забывал ее, но потом я постепенно перестал забывать. Но я вижу кучу людей, которые забивают на маске. И все видят людей, которые забивают на маске. То есть тут ну, как бы есть люди, которые винят людей. Но я считаю, что если ты правительство, а люди тебя не слушают, то это проблема твоя, ты, значит, либо недостаточно авторитетное правительство, что тебя не слушают, либо ты не смог донести до людей точку зрения. вот, То есть со мной, допустим, согласны, ну как согла... со мной согласны? Со мной я согласны читал... многие. Нет, я читал, допустим, интервью чувака из Ешатит, очень клевое, и он тоже говорил про этот центр, и он же говорил, что типа... Мол, из того, из информирования у нас есть только не Таньяков, который говорит по телевизору постоянно. То есть нет того, что работа идет на местах. То есть локальных комьюнити, грубо говоря, чтобы там нет такого, что лидеры местных комьюнити рассказывают членам этих комьюнити про э, маски. То есть, например, вот у вас есть Хаус, вы, у вас есть комьюнити размером там в пару тысяч человек, например, да? Ну просто для примера. Не, 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 к вам же не обратилась там условно, условная мэрия тель скажет, слушайте, ребята, у вас страница большая в Фейсбуке, можете для своих на русском написать, почему важно носить маски. Вот, например, такой работы не было. А это очень важная штука, потому что люди могут послушать вас, а не послушать правительство, потому что вы для них ближе, вы для них, вы для них вот на расстоянии вытянутой руки, а правительство вон там. И вот если вы им говорите они такие, ну слушайте, если Маша говорит, ну, наверное, это правда, наверное, нужно снять маску. Такое может быть. Вот. И эта работа тоже не было сделана. То есть, по сути, было мало сделано. Вот и все. Да, кстати, хорошее замечание.
0: Мне кажется, это могло помочь. Людям, да, да. Числе, хаос Сивак, естественно, да. повлияли вообще на всех. Мы бы сейчас в Харидим еще занесли туда, вообще сказали бы. Харидим
2: отдельная все. тема. То есть на самом деле, ну, Ксения Светлова писала, что арабы очень много сделали, арабские партии большую компанию сделали у себя, тоже рассказывали про маски. Личный пример всем все рассказывали. То есть ну в таком духе. Это тоже тоже возымел эффект на самом деле. То есть мы сейчас мало слышим, например, например, кстати, мы мало слышим про то, что в Аравском секторе жопа с коронавирусом. Ну, там в ЯФа были проблемы. Ну, были, но, но ну, нет такого глобального. Да. Зато мы все знаем, что в секторе Харидим, с ним жопа. Вот. Ну, то есть, например. Да, Такие там дела. очень большая
0: статистика. Вроде бы от треть всех зараженных, это как раз в, в ультрарелигиозных городах произошло. Да, то да, есть да. это очень много там по
2: соотношению. Ну, там, если 6 тысяч там, у нас, не 6 тысяч, сколько там, сейчас, 1600 в день, то есть, значит, там... 500, они там, условно говоря, в среди Хереди, это очень много. Вот.
1: Мне кажется, что они, может, вообще не знают, что делать уже. То есть они, ну, как бы был этот жесткий контроль, когда был введен карантин, ну, который вот этот э, и все вроде не было там выбора не послушаться. Ну, не все благодаря. сидели по домам, и все. Ну, и как тогда нам казалось, что Израиль, в принципе, ну, удалось как-то э, перевалить эту волну, да, и что я не думаю, что... Э, стратегии, к сожалению, которые в правительстве, наверное, должны тоже работать как-то, они понимали, что будут еще волны, не одна, и плюс получается давление, что, э, ну, можно отпустить как бы ситуацию, и люди тогда будут умирать, но, не знаю, будут
2: Смотри, тут такая работать. история, Это права, но, э, грубо говоря, есть другие страны, у которых не было такой фигни, у них была первая волна, а потом более-менее ровная плата. Вот это Корея, это Германия, это большинство стран Европы. То есть, ну, может смогли...
1: Израиль вот надеялся, что так и будет. Нет, что... ну,
2: они не то, что надеялись, они делали другие вещи. То есть Южная Корея сделала как раз таки очень массовое тестирование, сделала оперативный штаб по отслеживанию цепочек, -м. и у них это получилось. В Германии тоже там ну у них... Там
1: виновата церковь были.
2: Ну там было <с toujours> проблем, даже это они перебороли, понимаешь? Вот. В Германии тоже там, типа, они очень хорошо управляли, так что у Меркель аж рейтинг вырос, насколько хорошо они управляли этой всей фигней. Вот, в Израиле, типа, они, может, понадеялись, но сделают, они ничего не сделали. То есть я к тому, что у них было перед глазами много успешного опыта, который можно было использовать, но они этого не сделали. Вот. Блин,
1: ну, Меркель там сама она ближе к народу. Она там такую речь толкнула, что я так, сама такая. Так вот видишь, ну, вот, то вот... Есть, ну она как бы человеческим языком объяснила, как бы что, как происходит, и ну, то есть. Да. Ближе, чем... Э, Зато у нас Биби говорил... Я понимаю, я понимаю. Не может, как
0: возможно. Зато у нас Биби говорил, что вот ему звонят другие лидеры и спрашивают, как вы так хорошо справились с коронавирусом в Израиле. Но это было как раз, когда первая волна закона. Ну смотри, после что они расслабились. Так
1: и
2: было.
1: Мне кажется, что должна была какая-то стратегия на случай, что все пойдет плохо.
2: Нет, их не было. Но у них просто, был план, и они его не придерживали. Если хотите еще немножко левизны, то, по-моему, также Ксения Светлова писала, что. Э, а, нет, это тоже было в интервью. И Чука, извините. Но он писал, что в чем проблема? В том, что у нас Нитаньягу, он не ставит сильных людей насильные позиции, потому что они потом могут дать делать ему политические проблемы. То есть, ну, ну, конкурентов устраняет. Ну да, он, он из Ликуда устраняет конкурентов, вот. То есть, например, в Ликуде есть второй лидер Гедион Ансар, который оспаривал лидерство Нетаниягу, он проиграл ему на праймериз, но тем не менее это типа один из лидеров Ликуда. У него у него есть реальная поддержка в партии. Является ли Сар министром? Нет, не является. Он просто член Крессета. У них, допустим, есть Нир Баркат, который бывший стартайпер, бывший it менеджер бывший мэр Русалима, вот, достаточно успешный по экономическим показателем Иерусалима, там придем достаточно нормально развивался, вот, тоже мощный чувак, он метил на министра экономики, там, какой-то но он сильный управленец, сильный, возможный лидер, он не получил никакого портфеля, вот, и в этой ситуации, по корону, да, если бы они сделали нормальный центр работы с коронавирусом, поставили бы им руководить мощного чувака с хорошими полномочиями, он неизбежно, если бы у него получилось, получил бы народную поддержку и любовь. Вот. И у него был бы, это была бы конкуренция для Биви. Ставить трое чувака из не из Ликуда он бы не мог, а лидеров Ликуда он не хочет себе взращивать. Поэтому он никого не поставил. Поэтому он остался, по сути, во главе сам коронакризиса. Ну и, короче, вот они ничего и не делали. Вот и все. Ну, все, развалил по фактам. Ну, ну, я, я не, вот чувак здесь шатит, и я с ним в этом согласен. Ну, там вообще интервью. И он с тобой согласен. Да, да, и он со мной тоже согласен. Мы с ним мы на с одной волне.
0: И мы согласны. Тут да. э, диван левизны, как да, известно. Да, вот да. мы здесь все. Э, да, в общем-то, посмотрим, протесты продолжаются. Вчера, да. вчера был большой протест в Иерусалиме и в тель -Авиве. Вот у нас тут рядом по улице Шенкин вчера вечером шла целая э, огромная толпа людей с барабанами, которые кричали, биби-гэть, вот и все такое. Вот в таком духе.
2: Вот, и, грубо говоря, эти протесты, там было забавно, что после протестов Биби и Израиль Кац, это наш министр финансов и его соратник, Выкатили сразу экономическую программу, типа, помощи всем, всем людям. То есть, как в США, там, дали всем 5 тысяч долларов. Германии да? давали тоже. Германии тоже давали всем деньги, вот. А у нас тоже решили дать поменьше, да. то есть, они хотели дать 750 шекелей на каждого обычного человека. То есть, это 200 долларов. Ну, да, 200, 2500 на семью с одним ребенком и 3000, по-моему, на семью с двумя ребенками больше. Вот, что-то такое. Вот. Они этот план выкатили очень пафосно, но сейчас, сегодня, буквально были новости, что этот план пока что немножко откладывается будет изменяться, потому что кабинет решил, что это будет не так эффективно. Потому что история в том, что они, что они хотят? Они хотят, чтобы деньги кинуть в экономику, то есть дать людям, а люди пошли бы в магазины и купили бы на них там товаров и услуг. И, типа вот ну, скорее даже в не в магазины, а больше
0: услуг, потому что магазины так люди ходят, покупают еду себе. Ну, я
2: имею в виду, что они вернулись сразу вот на рынок. Типа, ну, ну да, чтобы экономику стимулировать. Вот. Но они опасались, что если дать деньги всем, то часть денег идет богатым людям, которых у нас половина, не знаю, нет, не половина, вот, и они ничего не потратят, будут их копить, и деньги не вернутся в экономику. Ну, я читал, что вот 3
0: миллиона израильтян не нуждаются в этом никак, то есть они состоят ну, в вот, типа среднем и выше среднего класса, деньги, которым они не нужны, но в чем, почему я, честно говоря, мне понравился этот план, но ну, я тут выступлю в поддержку Биби немножечко, вот, потому что мы слышали, в прошлый раз ты рассказывал, что они выделяли когда помощь, половина денег просто не дошла да. из-за нашей бюрократии, потому что, чтобы получить помощь, тебе нужно ставить какую-то заявку на сайте, сайт не работает, сайт только на иврите, половина людей вообще не понимает, куда клацать, они звонят по телефону, телефоны не работают. В общем, люди не могут даже ставить заявку, все это очень долго рассматривается. Преимущество плана Биби, что ты просто всем рассылаешь деньги, не нужно никого проверять, ничего. Да. Ты просто всем отсылаешь сразу деньги, и все их сразу быстро
2: получат. Согласен, это, большое это, это, плюс, это плюс того плана, я не спорю правительство спорит. Вот. Они хотят сделать это более точным, то есть, типа, чтобы тем, кто, тем, кому нужно да, тем, кому не нужно нет. Ну и, в общем, они сейчас это будут решать. Посмотрим, как это будет, на самом деле. Непонятно. Вот. И последняя новость из коронавируса, она смешная, это то, что у нас вторая волна, она уже мощнее, чем первая. То есть, если на первой волне у нас пик по заболеваемости там, был 850 человек в день, то сейчас у нас там 1800 в день, как бы уже гораздо больше. У нас коронавирусных и тех, кто, скажем так, карантинников, эвакуируют в отеле. Вот. И их там все больше и больше. И если в первую волну их там всего было в сумме 2 500 максимум, то сейчас уже 4 500. И они понимают в армии, и в Министерстве обороны, что, возможно, скоро отелей-то и не хватит. И начали думать, куда девать. То есть у них еще основная проблема, что нужно эвакуировать людей из как ультраортодоксов. Я не знаю, в статье не было объяснено почему, но скорее всего, потому что, во-первых, их много, а во-вторых, они живут очень кучно. И то есть, если у человека семья из 10 человек, и у них там трехкомнатная квартира, то их очень, его очень сложно, там как, каким-то образом изолировать, изолировать да. да. Вот. Его обязательно нужно как-то увести. Ну и они раздумывают над тем, чтобы снимать круизные лайнеры для этих людей. Они все будут
1: блевать.
0: есть они хотят оседлать вторую волну именно на корабле. Ну, то есть, то, для чего и нужен корабль.
2: Ну, еще мне понравилась концепция, что типа. Арабам не удалось скинуть евреев в море. Возможно, короне Главное, ну, чтобы
1: они их просто не отправили в другую страну.
2: Слушай, Слушай Хариди, ладно. В Бруклин.
0: Пусть плывут в Крым, собственно, осваивать его, так сказать, менять. у тебя
1: на Крыме сегодня, Надоел песок!
0: Дайте, дайте гальку! Чёртов песок! Не, Такие новости, такие новости.
1: В эфире Рубрика совместно с порталом Jewish.ru «Глобальные евреи».
0: Так. Да, где мы расскажем про какие-то интересные материалы, которые там вышли за неделю. Да, они нам присылают рассылку, ой,
2: они нам присылают рассылку, а мы выбираем интересные сами. Вот.
0: Да, И вот нам понравился материал, который рассказывает про, можно назвать это стартапом, э, еврейским кладбищем. В общем, в 2007 году 20-летний Бениамин Беленький э, из Беларуси случайно оказался на... Еврейском кладбище случайно просто забрел туда. Искал Wi-Fi и нашел еврейское кладбище, видимо. И он понял, что кладбище заброшено в плохом состоянии. И он решил все это дело как-то поднять на себе, начать делать какой-то архив, ввести каталог, собственно, тех, кто похоронен на этом кладбище. И дальше он начал предоставлять услуги людям, которые родственники, которых находятся на этом кладбище которые, например, репатрировали в Израиль или живут в других странах, и они не могут ухаживать за могилами там, своих предков, но им важно, чтобы они находились ну, в приличном состоянии, и поэтому он наладил такое дистанционное управление, что вы могли там, в, там, за 100 долларов, например, заплатить, чтобы вам покрасили, покрасили памятник или поменяли его, убрали, там положили цветы, в общем, какие-то такие услуги делать. Вот, и дальше это все у него разрасталось, потом он переехал в Израиль, и вот уже он открыл компанию, которая называется Мицват Эмет», Эм, и mm -hmm. уже у него там в каталоге 90 тысяч захоронений на территории восьми стран: Беларуси, Украины, России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Литвы. Сейчас они пытаются даже в Индии uh -huh. сделать свой каталог, что удивительно. Э, вот, вот такой, такой какой-то такой стартап, то есть человек хотел из э, каких-то своих добрых побуждений помочь, э, помочь людям, чтобы они. Да, могли... но капитализм
2: заставил деньги
0: на этом, да? Но это социально направленное предпринимательство, так называется. Вот. Да. То есть ты помогаешь решать какую-то социальную проблему, и плюс ты еще можешь что-то с этим зарабатывать, но он говорит, что его все деньги уходят дальше на развитие проекта, то есть вот он дальше расширяет этот каталог кладбищ. То есть в Израиле есть похожая компания, которая здесь занимается израильскими кладбищами, то есть точно так же у них есть список, то есть вы можете найти каких-то своих родственников, если вы не знаете, где они похоронены, например, вы можете найти, где они, если они есть, если не есть каталоги, можете найти, где они похоронены и не знаю как-то сходить на могилу или заказать какие-то дистанционные услуги
1: сейчас люди сидят вот. вот чтобы мы так документы свои подтверждающие еврейство легко находили
2: <свят> <свят> ну кстати интересно может ли считаться э могила подтверждающим документом э -э, на самом деле иногда консулы просят сфотографировать могилу там бабушки про бабушки это да, так так.
0: подтверждение смерти
2: типа ну это типа не является достаточным условия, скажем так, но можно просто дополнительно потребовать. То есть, типа, принеси документ такой, документ такой, документ такой, и сфотографируй могилу бабушки. Ну, Такое то есть, быть. вот, можем сказать, что как раз Беньямин помог э, вот людям.
0: Теперь они могут знать, где, что фотографировать, где фотографировать. Ну, Вообще вот. с такой
1: компанией не было бы книги и фильма, и все осветилось. Элайджа Вуда не нужно было никуда бы ехать, ну, не знаю, если вы смотрели это. Да, фильм, фильм отличный, где, фильм. где Элайджа Вуд... И все осветилось пока.
0: Э Элайджа Вуд в роли еврея приезжает в Одессу, где его вокалист Гоголя Борделла, вот э э везет на кладбище искать там своих предков. Mm -hmm. вот, это очень смешной фильм, э но ну, он такой вы смею про Украину, про евреев, вот, но в целом забавный. Он типа документальный? нет нет не, это художественный фильм, <Художественный>? но он основан на книге. Mm -hmm. вот. Понял, прикольно. Эм, да, фильм фильм кайфовый, вот, можете посмотреть.
1: Его могло быть не быть с, такой, с таким сервисом. Да, это просто ну вообще да с Беларуси занятно потому что даже я вот как сейчас могу вспомнить проект тоже мальчика ну знакомого Гриша Хейвца который делает в Беларуси проекты «Белорусские штетлы то есть ну тоже так как арт такой больше проект то есть это фотографии штетлов ну, там тоже там есть фото и надгробий разных и кладбище каких-то мест то есть но ну, его посыл в том что он хочет чтобы ну, вот э, еврейская история Беларуси, чтобы она не была каким-то отдельным пластом и куском ну, какого-то этноса, да, а чтобы это было как ну, общая история всей страны. Чтобы это было как-то э, вклинино, да, в общий исторический пласт и э, ну вот, да, я просто вспомнила об этом еще проекте. Нет, да.
2: ну, я сам, да.
1: Но он, то есть, ну, популяризирует еще и самую историю. Там тоже, я читала интервью с ним. Он говорит, что, например, ну, Польша, да, которая давно поняла, что, ну, там польские евреи это ну, не что-то отдельное и все, что там происходило, это ну, огр огромная, да, часть истории Польши, они как бы вот э, к этому относятся как э, к своей истории сегодня истории... очень
0: хорошая история
1: Ну, да, но тем не менее тоже можно сказать, что ну, это история евреев ну, <говорит> ну, сорян, я не знаю Плевать, мы <пись> поляки <говорит> Ну, типа того <говорит> а, и, как, ну, и он как бы хочет, чтобы это все воспринималось как единое целое Ну, ну интересный проект, там есть открытки, даже в Израиле продаются эти открытки есть футболки, там сумки, просто ну, С я... могил. Э, не только. Там есть штетлы, какие-то фотографии, крышки, местечки. Ну, еврейские Это местечки. еврейская
0: еврейская деревня, считай, а, где окей. вот жили по своим каким-то обычаям обрядам. Чаще всего это было какая-то религиозная да, слово,
1: Мне кажется. Да, возможно. Да. Э, ну, в общем, да, то есть каких-то еврейских мест разных, не только надгробие, но, но надгробие тоже там есть и видео. Такое... Просто чаще
0: всего надгробие это все, что осталось от штетлов, сейчас их уже нет, этих местечек, ну, да. и все, что остается, это кладбище чаще всего, поэтому.
3: Угу.
1: Ну еще интересно, что, э, ну вот в школе, я помню, первая вообще поездка, которая в школе у меня была, это в Беларуси и Литва, и там мы побывали на стольких кладбищах еврейских, то есть, ну вот, и, и так странно, я понимаю, что у многих поездок есть вот этот вот э, э, формат, когда нужно поехать на еврейское кладбище, например, я знаю, что люди, ну это как я, у которых проблема вообще с и они, может быть, даже не были и на кладбище там нееврейском, ну то есть, и, точнее, я была... Вот как раз наоборот. Но ты не всегда ассоциируешь себя, и непонятно с кем ты ассоциируешься, с евреем, то тебя привозят на кладбище, значит, вот тут евреи. И, и показывают, надо... вот твое
0: место, Маша. Вот, когда-нибудь ты будешь здесь. Ну,
1: то есть странно, ну да, для меня это было странно, потому что во многих еврейских поездках реально вот и заходят вот историю со стороны кладбища. И там, ну в нашем, например, Штетель-трип, ну не Штетель-трип, который мы делали, вот мой Хаос. Мойший прошлом году, да? Мы тоже, да, но там заходили через истории людей. То есть вот те, которые жили здесь, и там именно рассказывали блоками именно про личности. То есть, а есть подход, когда ты помогаешь убирать кладбище, там ну, реставрация, насколько это возможно, сколько это в твоих силах. Ну, я просто тоже заметил, что у меня еврейские поездки, они ассоциировались с еврейскими кладбищами. Угу. И не знаю, насколько вам это знакомо. Ну, я
2: не был в еврейской школе, но первая поездка из Ульпана, которая у нас была, но оно тоже было на кладбище, на военное кладбище на горе Герцеля. Там хоронят военных, военных героев, ну, грубо говоря. Вот. Кстати, интересный факт, что в Израиле жертвы терактов гражданские считаются военными героями. Ну, то есть жертвы войны. и Их тоже хоронят на горе Герцеля. Вот.
1: Ну кладбище на горе Герцель и, и белорусский ну, штаб, да, это просто пропасть между ними.
2: Согласен. Ну да, интересный проект, интересный проект. Почитайте, мы приложим ссылку. Mm -hmm. Вот. А я бы еще хотел сказать про одну статью на Джове Ширу из этой рассылки вкратце. Мы так договорились, что мы будем одну новость подробно рассказывать про одну вкратце. Вот. Там они пишут часто про истории каких-то известных евреев. Ну, то есть не тех, про которых в Израиле все знают, а евреи же по всему миру жили. Вот. И это прям интересно читать, потому что много евреев живет в Америке, и там у них тоже интересные судьбы. Вот. И а там есть статья про актрису Аду Менкин, которая, короче, прославилась тем, что голая выехала на коне в спектакле про Мазепл, вот, и она прославилась тем, что она крутила роман из кучей людей, с боксером, короче, который ее бил с Александром Дюма, с Чарльзом Дикенсом и так далее. Вот, и короче, и я так скажу вкратце, статья очень интересная, судьба этой женщины очень интересная и очень насыщенная. То есть она состоит прям из коротких фактов, что сначала она была с этим мужиком, потом она переехала к этому мужику, он ее бил, она с ним развивалась, переехала к этому мужику, он ей посоветовал пойти. И вот туда она решила пойти в театр. То есть, ну, все, это вот коне, Нет, все, все это она делала голая на коне, все это она делала одетая, и ее карьера актрисы не очень складывалась. Mm. Вот. И в какой-то момент, короче, она там, у нее были очень большие амбиции, но у нее ничего не получалось, что она была не очень хорошей актрисой. И в итоге там она еще умудрилась кому-то родить мертвого ребенка, сказала, что «Господи, за что мне все это дело, елки-палки». И в конце концов ей дали эту роль выехать голый на коне, она произвела фурор, приехала в Англию и произвела, произвела там еще один фурор, все офигели, потому что Англия была более пуританская, чем Америка. И, короче, в итоге, то есть там еще история, там она колесила по миру с этой пьесой, и потом она умерла, и там написано, умерла в возрасте 33 лет. Я такой, что, блин? То есть у нее было столько событий, что я вообще в шоке был, что ей всего 33. Я думал, что она лет на 60 уже нагуляла. Вот. А ей его всего лишь 33 Ты года. Преимущество Старого Мира. У тебя нет Нетфликса, тебе не нужно смотреть
0: сериалы, тебе не нужно слушать новости, смотреть фильмы, Игру Престолов, 10 сезонов Друзей. вот Куча времени можешь заниматься тем, что переезжать на коне. Да, ну, короче, другое. интересная статья. Прочитайте, просто что она интересная, скинем ссылку. Ну, давайте к нашей любимой рубрике. По крайней <связнить> мере, у Маши это любимая рубрика, рубрика культуры.
1: Да, я, мне кажется, что в основном мои мероприятия, они уже нерелевантны, можете проматывать э, эту информацию. Так, мне кажется, что то, что я рассказывала в прошлые разы, это все мероприятия отменены.
3: <эм,
1: <да>. Но я расскажу про одно онлайн-мероприятие, в общем, музыкальное. То есть это есть такое, оказывается, место, я о нем не слышала раньше, салон Бен Доса называется, и они делают серию... Э, онлайн-концертов камерных, у них достаточно мило, уютно выглядит их пространство, и всякие молодых музыкантов они поддерживают, ну, они там э, каверы поют, да, или израильскую музыку, ну, в общем, выглядит миленько, и вот, в принципе, всю эту неделю э, там каждый день какие-то лайф-концерты. И еще я хотела рассказать про танцевальные мероприятия в Иерусалиме, то есть там такая есть движуха, но, к сожалению, тоже туда не доехала еще. Они называются как Street Dance League, то есть ну, лига э, Street Dance, то есть они проводят батлы, на которые можно прийти и посмотреть, что для Израиля не очень распространено в хип-хопе и в брейкдансе. Но в Иерусалиме он вот сейчас делают. то есть там суть в том, что они отбирают для чемпионата вот те, кто, получается, выигрывает. Это как такие, ну батловые турниры, да, где человек, который выигрывает, он потом представляет... То есть не
0: как отборочные?
1: Да, представляет ну, страну на чемпионате, скажем так. И то есть там отбирают людей, обычно это 16 человек минимум, и то есть, соответственно, каждый бывает, и потом кто-то побеждает. И вот 23 июля, это пятница, если я не ошибаюсь, в 7 часов на Иерусалимская First Station, старая станция. Старая не, станция,
2: там есть такой прикольный парк. Ну, не парк, это... да. <сces> <Вот> <сces>
1: <сces> <сас> проходит, проходит это мероприятие. Было бы интересно посмотреть, можете поучаствовать в нибудь Конечно,
2: <сас> я бреком-то занимался в школе. Это правда.
1: Вот, и там еще было написано, что это год хип-хопа в Иерусалиме.
2: Короткий год, все, год. Я такая подумала,
1: блин, так вот почему все так плохо. Да,
2: хрен новенький, они врули год. Да, да, Мне да, кажется, надо в не афишировать,
1: что оказывается это год хип хопа. Не, ну вообще я рада, опять же, что такие вещи происходят, потому что очень хочется, чтобы танцевальная культура здесь взращивалась, не только там Гага, да, Батшева, которая, наше все, но и стрит данс направление, потому что, опять же, много репатриантов, которые, ну, в России, да, очень популярны, и танцы, там, все эти шоу, то есть эта культура, она популярна. В Украине тоже самое, очень высокий уровень. соответственно многие ребята сюда приезжают, и они могут... Хотя бы в чем то поучаствовать здесь танцевально, потому что, опять же, это проблема, с которой, ну, мне, ко мне тоже обращаются, где танцевать, куда идти, я такая, сори, сори. Я знаю, танцую. Ну, да, не, ну, я рассказываю про то, что есть, но я вижу, что появляется что-то еще, это приятно.
3: Hmm.
1: И еще хотела сказать про Open Call, неожиданно от моих знакомых это такой бренд они делают принты дизайнерские называется Urban Legends то есть они делали, делали коллекции с разными достопримечательностями Тель-Авива и там сумки, но это достаточно круто выглядит, они рисуют прикольно, тоже две девочки это держит, одна израильтянка, одна, ну, тоже израильтянка, но русскоязычная, но очень давно в Израиле, вот, и мы с ней как-то познакомились, сейчас они делают совместно с сетью отелей Fatal, называется, они, вот, я так понимаю, что будет какой-то новый филиал этого отеля в Тель-Авиве, и они его еще тоже в процессе как-то постройки, я так понимаю, и у них там есть, я не очень поняла в пространстве, как это выглядит, но у них есть там какой-то или холл, или, ну, какое-то большое пространство, которое они хотят отдать художникам, но причем это не речь о как поп-ап-мьюзеем, -поп где там рисуют на стенах, mm -hmm. это именно они ищут работы, там, холсты, или скульптуры, фотографии, кто, кто на что гораст, и делают такую выставку, и сейчас опен call идет до... 8 августа и в сентябре они планируют сделать выставку но там то, что я вижу по темам это они около карантинные то есть там вопросы дистанции э, ну как как художник воспринимать можно по-разному то есть не обязательно между людьми то есть uh -huh. в принципе ну, дистанция да, расстояние э, безопасность тоже как сейчас социаль, социальные процессы Происходит. То есть вот такой запрос, но, в принципе, для художников, кому интересно, до 8 августа можно подать заявку. Называется на иврите эта выставка «Бэйн Лэ Бэйн».
2: «Между и между». Да,
1: то есть «in between», если по-английски. Угу. Вот как-то так.
0: Так, сегодня у нас культ просвет. Мы говорили, что мы будем обсуждать фильм «Рама Бурштейн». Заполнить пустоту. Мы до этого смотрели фильм План свадьбы. И вот это ее второй фильм, уже более драматичный, там uh -huh. почти нет юмора. Это ультрарелигиозная ультра семья. Истолео. Истолейо, да, кстати, интересно, да. было забавно. Эм, молодая, и умирает э, беременная, беременная жена главного героя. Ребенка удается спасти, и вот главный герой остается э, как вдовец с маленьким ребенком. Э, у семьи. Э, и, собственно, мама этого главного героя хочет его повторно женить, чтобы у ребенка была мать и все дела. И вот они находят вариант, она находит вариант: какую-то старую его подругу, которая живет в Бельгии. И вот, как вариант, они предлагают ему переехать в Бельгию. Про все это узнает мама умершей его жены, его семья. И она не хочет отпускать, собственно, своего внука в Бельгию, а хочет, чтобы он остался в Израиле и поэтому предлагает своей младшей дочери выйти за него э, за него замуж. То есть получается да, чтобы младшая сестра вышла замуж за мужа старшей сестры, вот да,
2: такой, которого она давно знала, воспринимала его как просто члена семьи в таком духе, да. И там еще ну, есть больше драматизма на самом деле, потому что фильм начинается с того, что у младшей сестры первое свидание. То есть ниши дух, и там три свидания идет. И вот она, ее сходили, по на первое свидание с ее будущим парнем. Он ей понравился очень. Она уже не терпелась там, второго, там что-то такое, вот так вот. А тут, тут умирает ее старшая, и говорят, надо, Шира, надо. Да, да драматизм, что младшая сестра хотела выйти за
0: своего ровесника, тоже 18-летнего какого-то перспективного парня, но ей говорят, что э, тут парнишка слетел, вариант. Ну вот есть другой, давай-ка ты выйдешь замуж за мужа своей покойной сестры. Отле... Вот такая идея, соглашайся, даже не думай. И собственно на этом строится сама драма, что с одной стороны она не очень хочет это делать, а с другой стороны она понимает, насколько это важно для ее мамы, и что вот есть на нее какое-то давление, и тут становится какая-то конфликт семейных каких-то ценностей и ее
2: ее, ее выбора, вот как-то так, не знаю. Ну да, ну там мужик сам тоже не, не то чтобы горит желанием, ну то есть потому что он считает ребенком, он тоже видел ее там с получасика на вообще с достаточно маленьких времен. Вот. В общем, ну, достаточно драма такая, да. Ну, надо сказать, что не то, что у них разница в возрасте там 40 лет, что он не ну, дед какой-то. Мне кажется, такое. даже может быть меньше. Ну да, вот. не очень много. Эм... Ну, все равно большая разница. Он, Не, погоди. Он так. сказал, что он вышел замуж за ее же. Ей бы ему было 22, 22. 22. му лет, наверное, 25-27 максимум. Ну, смотри, если очень... он вышел замуж, обычно
0: первого ребенка делают прям очень быстро. Ну да. Так да. что я думаю, что ему года 24 максимум.
1: такие просто диванные так, В смысле?
2: Нет, если идет религиозная семья, у них 7 детей, значит, у них браки 8 лет. Ну, это типа закон. Ну, там правда. забавно,
1: что в фильме открывающая сцена такая же, как в One Orthodox, но там, где ее были смотрены, где на нее Нет. смотрели, а -а -а. то есть здесь было то же самое, только там, она, смотрел она смотрела да, да, да. на парня, то есть это какая-то вот супермаркетная да. шедушная история. Да, и
2: там вообще весь фильм про шедух, и там, кстати, реально показывали еще других других шедухмахеров, которые приходили к ее бате там, за нее узнавать, и судя по одной из сцен, она была такой типа востребованной еврейкой, потому что за нее спрашивал другой мужик там прочее то есть ну короче это такая прям... при этом
1: я не почувствовала прям, то есть она как будто ну, вот было давление до да, которым вы говорите но при этом она выражала свои мысли то есть ну как бы она говорила то есть если бы было большое давление можно было бы лучше притворяться но она говорила прямым текст, текстом достаточно там она говорила что нет там не, не, нрав... я... он мне не нравится да, он да то есть она ну говорила прямые вещи что она не хочет ее в принципе ну никто не заставлял то есть это были какие-то ее моральное терзание, то есть ее одну селком не было такого, согласитесь.
0: Ну да, Но. там была мягкая давление, там никто не говорил так, что ты должна. это вот Они мягко намекали, что вот, подумай, это очень хорошо. И,
1: и с людьми она, она достаточно прямая со всеми там была. И, ну, да. и Рэббетос, и этому она сказала, и так далее. Вот, и то есть, ну, все какие-то ее моральные терзания. Но при этом я почувствовал, что она все в какой-то момент, ну, она как влюбилась Сломалась. в него. Нет, ну что, что как будто он ей приглянулся.
2: Это а вот ты увидела последнюю сцену, когда они стоят, короче, друг на друга да. и какими глазами на него смотрят? Мне да. кажется, это были невлюбленные глаза, просто не знаю. Да, вопрос в конце расслаблены непонятный. То есть, ну да, да но я вот бы... У
1: меня были сомнения вести, то есть я не очень понимала. Ну вот сейчас,
0: сейчас будет немножечко спойлеров. И это вопрос для меня был. То есть в чем сама суть? Она сначала говорит, что нет, это, я не хочу этого делать, мне это не подходит. И сам, собственно, муж тоже говорит, что это плохой вариант. Но потом в течение времени муж говорит: да, окей, я согласен, но сама шира. Она сначала говорит нет, потом она соглашается, и в разговоре с Равином, когда у нее спрашивают, ну как ты его, как ты чувствуешь себя, ты его любишь, она говорит, это не вопрос чувств, и он говорит ей, самое, это, самое главное это чувство, и говорит, пошла вон отсюда, раз не любишь, никакой свадьбы не будет, а -а -а. вот, и потом нам показали, что она просто пишет какое-то письмо Равину, нам не говорят, что там написано, и он дает добро на свадьбу, и вот этот вопрос для меня, ну, как бы почему они показали, что... Почему... Мне не хватало мотивации, то есть что-то произошло, что она поменяла свое мнение, и она смогла убедить Равина, который показан в фильме как не тупой человек, то есть он сразу понял, что она его не любит, и он сказал нет, несмотря на то, что Вроде бы, как, если бы это была критика иудаизма, он бы, конечно, сказал нет, нету, должна выйти, чтобы поддержать там свою семью. Но он сказал, Ни этого не любишь, значит свадьба не будет. И мне непонятно, вот этот факт они не раскрыли, они просто это убрали. И в конце сцены, да, собственно, когда на свадьбе она плачет, и явно это не слезы радости, да. вот. Э, так что видно, что она, собственно, заполнила пустоту собой, то есть она как-то себя отдала в жертву, да. э, не знаю, какой то маминым желанием. Я бы так... Да, я
1: запуталась там в чувствах и в актерской игре, может, я не знаю, э, но э, не очень поняла. Ну, вот
2: я лично считаю, что, ну, я согласен с Максом, что она не хотела с не ⁇ выходить замуж, что да, у нее возник какой-то, ну, может, влюбленность, нелюбленность, но она начала об этом больше думать, скажем так, в процессе mm -hmm. фильма, но в итоге она просто поняла, что это реально лучший вариант. Типа,
3: ну, неизбежно. Неизбежно,
2: может... да, типа, что, ну, нельзя, чтобы он уехал, чтобы внук там уехал, там, ну, вот это вся фигня, мама расстроится. Ну мы же знаем, мы же разбирали много фильмов про эти еврейские семьи и что там у тебя мама расстроится, это главный фактор вообще твоей жизни. Ну, это какие-то
0: вот, вот семейные ценности, которые да. вот это мем в России вот эти вот самые семейные ценности, которые пытаются сохранить. И вот здесь тоже это какие-то такие, что вот важно, чтобы у ребенка была мать и что ребенок был ближе к семье и вот все это на нее тоже давит, хотя давит не прям фигурально, что ей прям бьют по лицу и говорят ты выйдешь за него. Но как-то на нее это все равно, она это чувствует, потому что она внутри находится. То есть она никак в ортодокс, что она хочет сбежать оттуда. У нее нет такого, нет побуждения отказаться от веры, или что ей не нравится община, она хочет нет. Она принимает это правило, ей комфортно там. Но вот есть какие-то вещи, где она э, ну, пытается как-то с ними справиться.
1: Мне больше всего было грустно до вот этой Фриды роли, которая просто каждые 15 минут... Ты следующая, ты точно следующая. Ты на очереди, просто а. уже вот буквально послезавтра ты выходишь замуж. Да,
0: это подруга, которая никак не могла выйти не замуж. Подруга, которая... а сестра ее. Не, раз... не, не сестра. Не сестра, разве?
2: Ну, старшая сестра не, ее. Не, Ладно, это я момент. Меня,
1: то ли тетя, то ли я не знаю. Да не, не очень... мне кажется,
2: старшая сестра ее. Ладно, может быть, такое, да. Хорошо. Ладно.
1: А еще прикольно, что вот эту Эстер, которая умерла в начале фильма, ее играет Рина Нарас, о которой я рассказывала когда-то в подкасте, которая очень, ну она хореограф изначально, но он тоже делает перформансы, и вот ее проект You Make Remake, который они делают по YouTube видео, где тоже они обыгрывали вот эту тему со свадьбой, которая была показана в One Orthodox, которая как на поводке, я это называю, когда uh -huh. отец держит на поводке, к такому, на поясе, не знаю, вот, дочь, да, и то есть, это очень ну, интересно это, этот проект, вот и тоже посмотрите, и Ренана Рас, она крутая.
0: Да, в общем, фильм, на самом деле, он получил достаточно успешным, он получил кучу призов в, в Израиле, там 13 номинаций эфира такие киноакадемия, угу. получил плюс на канском э, фестивале э, получил какие-то номинации на Венецианском, простите, на канском, вот, и даже на Rotten Tomatoes у него хорошие рейтинги, вот, то есть, в принципе, его восприняли достаточно хорошо, но он ну, такой вот достаточно артхаусный. Вот. Да, я бы
2: сказал, что, ну, реально хорошо показывает тему шидуха этого, насколько им все озабочены там, на самом деле, то есть, ну, потому что это важная вещь, типа, да, и то есть у них есть религия, и его очень важно детей пристроить. И там есть еще сцена с Равином, там мужик говорит, у меня 10 сыновей, то есть ты такой, понимаешь, господи, ё-моё, и те нужны всех шедухать, да, блин. Это, на самом деле вот. очень странная сцена в начале, где он
0: э, на Пуре дает им деньги, Не просто подарки, от, от, отлистывает до доллара им. А
2: это важно, это же, типа... Но там эта сцена, ну, Пурима, такой праздник, одно из, одно из его положений, mm -hmm. это, типа, денежные, денежные подарки нуждающимся. Вот они приходят, говорят, что они нуждаются, вот тебе деньги. А он там, видимо, Равин, глава общины некоторых, вот и все. Ну,
1: у меня, кстати, с этим фильмом, вот последняя мысль, была еще ассоциация, я не знаю, кто смотрел фильм Marriage Story с Скарлетт Йоханссон и с Адамом Драйвером, который тоже, ну, такой нашумевший фильм, но причем что он нашумевший тем, что это нарратив от двух людей, там нету никакого экшена, там все происходит именно в экосистеме ну, диалогов, чувств двух героев, угу. и там ну, нет никаких э, взлетов-падений, все абсолютно ровно, и то, что это ну, а, а, обычная история, это есть, не это, не а, да, история там о разводе, да, как тяжело ну, да. На это решиться и почему и тогда, и там нету э, какого-то э, не знаю, вот этих всех прыжков, кульминации, развязанных, ну, то есть, ну, есть, да. понятно, но я думаю, что это нарратив, такое повествование чисто о вот этом ну, микроорганизме двух людей, да, и вот, вот в, этой, в этом фильме мне отдалось тем же самым, что там, ну, нет каких-то супер вспышек, изменений, но что есть вот этот вот мир двух людей, который, который ну, можно понять, да, и который мне тоже... Кажется, что достаточно частая история, uh -huh. но вот среди э, ортодоксального комьюнити. Ну, да, То да. есть у меня вот такая была отсылка. Нет, фильм
2: интересный, просто чтобы понять, ну,
0: заглянуть заглянуть вот в это окошко. Очень uh -huh. хорошая. Да, вот нас ну, кто-то спрашивал, кто хочет немножко понять, что происходит в Израиле. Вот, например, хороший фильм да. про... Можно посмотреть немножко на жизнь, на быт э, ультра
2: общины. А в плане юмора там вначале была смешная шутка. Типа, когда мать готовила дочку к первому свиданию, она говорила, помни, если возникнет неловкая пауза, Начинай говорить о там, Шумике какому-то человеку, видимо, иначе он начнет говорить про Ишиву. <свят> <свят> Ешива – это теперь религиозная школа, ну и никому это не интересно. В общем, интересный фильм, кто хочет посмотреть, ну да. достаточно хороший. Вот, да, давайте заносим
0: следующий фильм, который будем смотреть. Да. Это, Маша, как называется?
1: Мактуб 2017 года. Мактуб? Да. Мактуб. Это по-арабски так По-арабски да. Хорошо. Э да, его там сравниваются достучаться до небес или по один плюс один фильм. Ну, ну, я, я бы оберасреднялась такие. Но... Ну, в общем, там
0: какие-то темы подняты, и, и мы разберемся. Похожие, мы для вас да.
2: разберемся, хотите идти вместе с нами. Мактуб. да? да, да. Мак Просто
1: на афише тоже два мужчины, как и
2: достучаться мужчины. до небес, и как горбатый горе. Да,
1: да, все да. верно.
0: Итак, рубрика ответов на вопросы, мы сейчас зачитаем и постараемся ответить на вопросы, которые вы пишете нам в обратную форму, ссылка есть в описании. Да, Маш, что первый, там
1: первый вопрос. В 56-м выпуске у Маши Сергей из Грузии. Это пишет человек точно, который меня знает, потому что да, это Серьги из Грузии. А, это те два... же Сергея. Да, два грузина здесь. И вот, и они всегда со мной. Класс. И в общем, как и в 59-м выпуске, это же
0: Возможно, этот человек продал тебе эти серьги.
1: Нет.
3: Ладно.
1: Дальше вопрос длинный от нашей постоянной слушательницы безработной из Москвы. Которая... Это не критика.
2: Да. Не она так подписалась. Да. Да. да, нормально, мы, мы не это, осуждаем Это не
1: мой комментарий Ксении, да? Она пишет о Не, мы не будем
2: сейчас зачитывать, потому что там нет вопроса.
1: Да, там, там есть комментарии по фильму, то есть приятно, что, который мы смотрели в прошлый раз, про красную да. корову, то mm -hmm. что люди с нами смотрят фильмы параллельно, это Очень тоже. Очень приятно,
2: да, спасибо за мнение. Если вы хотите пообщаться с нами, то, ну, либо в чатике патронов, либо лично куда пишите, либо в комментарии на ютубе, там мы отвечаем. Дальше вопрос,
1: и все... и все закрылось.
2: Че? И все осветилось, Там, а у нас там
1: был фильм, все вопрос про то, что подели, поделиться своим лингвистическим батхертом и э, рассказать про особенности разговорного иврита, которые вас бесят, нравятся, обращают свое внимание. Мне вот все покоя не дает. Маме Хаим Шели, Шма Ахи и классическая Е Беседер.
3: Okay. То
1: есть это тут перечислены такие обращения, которые... Многие люди считают фамильярными, то есть маме, хаимши это переводится там, ну, в, в любом магазине тебе к тебе обращаются, как, то ты мой сладкий, вот ты мой пирожочек, вот, и маме это очень такое...
2: Да, маме это, ма, слышь, ма. Да,
1: очень достаточно фамильярные такие обращения, к которым, ну, сначала непривычно, не а потом быстро привыкаешь, ну, вот вопрос об этом.
2: Ну, я так скажу, я, меня не бесит, я сам сначала их не использовал, то есть, ахи – это брат. То есть, тут все говорят, ахи, ну и там дальше. Это, типа, братишка, 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 как дела, там, да, в таком да, да. духе. Я сейчас уже сам говорю, ахи, в таком духе. Вот, а про моток, и то, что все говорят, моток, это типа сладкий или сладкая. И то есть, у меня есть смешная история, не помню, может, я рассказывал в одном из подкастов, но я был в качалке, я там на пиловой тренажере, смотрел э, фильм, и там был какой-то американский фильм про тюрьму. Я, значит, слушал его в наушниках, там был американский, английский текст, ну, английский звук, в смысле, английские субтитры вот, и, короче, там чувак пришел к чуваку на... А, женщина, женщина пришла на свидание к чуваку в тюрьму, uh -huh. у них вот эти вот, телефоны, да, и он берет типа, трубку, короче, и, значит, короче, это самое. На английском он, он ей говорит, типа, «Who are you?», типа, «Кто ты?». На иврите перевод «Миат Мотек». Ты кто сладкая? Почему-то переводчики решили, что в такой ситуации вряд ли он бы не использовал слово сладкое. Вот. Да, это очень хорошо говорит о том, как говорить, это все используется. Везде абсолютно используется. Меня не бесит,
0: мне нормально. У меня немножко вот слово «моток», но не в плане того обращения, а как-то само звучит «моток», мне почему-то какая-то ассоциация, мопед какой-то, и не знаю почему, это какой-то у меня мозг немножко съехал на бекрень, вот, и меня это немножко бесит, вот. Но мне очень прикалывает, как э, перевод имен, вот. Но это же забавно, что в русском языке имена имеют другое значение. То есть, допустим, лев в русском языке — это лев, собственно, ну да.
2: животное, а на иврите — это сердце. да. И а, и допустим Были тупые ситуации у меня с ним связаны, да, немножко Например? Ну, типа, я говорю, я лев Он такой, лев, кмо лев? Типа, лев как сердце? Я говорю, да, лев как лев Вот, очень странный
0: Ну, вот, у меня тоже имя Максим То есть, это получается с латинского это как, типа, большой А в авритии Максим это как прекрасный Прекрасный Максим! Да, и первый когда я только переехал, каждый считал своим долгом Рассказать мне, а ты знаешь, что значит твое имя? И я так уже выучил, говорю, да, я знаю, спасибо Вот
1: ну, у меня все эти ваши истории, просто у меня спрашивают, который час постоянно, потому что Маша, да, имя, ну Маша А, это который час, и каждый израильтянин вообще, считает, что он очень оригинальный с этой шуткой, и говорит, что Маша, и они такие постоянно, Маша, Маша, ну а я оборачиваю, что не понимаю, они меня зовут или говорят, который час, но обычно они типа
2: прикалываются.
1: прикалываются Прикалисты, такие... вот Да, еще в Ароме, где ты заказываешь кофе, обычно, ну, пишут неправильно, и всегда пишут. Моши вместо Машин. там просто разница в вот. одной букве, они не ставят uh -huh. после мэм алиф, и получается тогда Моши. Ну и, да. и они вызывают Моши, я прихожу, они говорят, вы не Моши. Говорю, ну это вы... А
2: что это за осуждение вообще Маша, может быть, а я... А посмотри, короче, когда тебе говорят Маша, который часто ему говорят, дебил оклок.
1: Ну, типа, ну я, в общем, привыкла уже со всеми этим фамильярностям, но мне еще было... Эм, тяжело вот совсем когда говорят нашамашили хаимшили это то что ну вот душа моя жизнь, жизнь моя. моя я думаю это так много то есть это ну это Непонятно,
0: человек подкатывает к тебе или просто общается? Нет,
1: дело в том, что всегда это говорят просто так, они не Да, вкладывают... продавец,
2: вряд ли подкатывает к тебе, там, 50-летний продавец. В смысле? Нет, что ли? Нет, нет. А, и, просто... вроде,
1: ну, и вроде это приятно, да, ну, мне очень нравится, когда это говорят детям, например, когда uh -huh. мамы говорят детям, это очень мило и очень трогает, но когда, ну, как бы, люди взрослые, это, ну, мне кажется, что в, в, этой, в этом словосочетании очень много каких-то чувства, но ну, это очень там... Ну, может, я слишком романтизирую, но мне было с этим тяжело немного.
0: Ничего, просто... Маш, ты справишься, мы в тебя верим. Но я
1: потом и вижу, что направо-налево всем горят, думаю, ну ладно, как обычно. Я
2: не его жизнь, все понятно. Я не особенный. Как обычно все.
1: Дальше вопрос, смотрели ли вы сериал Шатер Атов, а также как вам мультики Нирвегали?
2: Ну, Нирвегали — это очень хорошие израильские мультики, которые даже идут на экспорт, в том плане, что я про них узнал... За годик до Израиля минимум, то есть даже до того, как я начал учить иврит. То есть они просто упоротые, анимация из интернета, где чуваки реально делают классные, смешные мувики. Нир и Гали, ищите, даже на русский наверняка есть Да, перевод. Есть, есть
0: перевод на русский, русские субтитры, и по ним очень хорошо учить иврит. То есть часто да. в Ульпанах их показывают, потому что они какие-то злободневные, они смешные, и там простой иврит достаточно. Да, вот. да. И, так что если вы хотите поучить немножечко... А вот Шатератов
2: я не смотрел, смотрю, Маш нет я тоже не все видел.
1: опять исчезло а, э, а. вот но про Нервы Гали это тот э, мультик который советуют всем чтобы выучить э, и, и хочу сказать русский язык э, иврит <свят> и он там правда хороший иврит такой доступный и он достаточно забавный мультик а Шатера Тов я слышала про него мне кажется даже кто-то еще написал посмотреть но я, я не смотрела <свят> Дальше вопрос. Недавно в рассказывали прилегалась, и как каждый третий израильтянин потребляет. А как организована продажа? Как с ассортиментом? Есть ли какие-то лайфхаки советы советы Ох, Ну, Начинаю.
2: садитесь, друзья, мой подкаст на 500 минут. Ладно, на самом деле все, все достаточно просто. Подкаст начинающий дилер. Короче, Итак, смотрите, у нас здесь есть такая система, называется Телеграс. Это, по сути, чаты в Телеграме, через которых можно найти дилера. Вот. Ее организовал чувак по имени Амос. Забыл его фамилию? Забыл тоже.
0: Который вас посадили в тюрьму, потом да. выпустили опять вот посадили. Его,
2: его посадили в тюрьму, он уехал в, ну, в Европу. В, он уехал в Украину,
0: потом сбежал из тюрьмы, и потом его поймали в,
2: на, на могиле Рабинахмана. Ахмана. В общем, там да. была очень крутая история. Мы рассказывали, Мы рассказывали про в выпуске, да. Короче, его сейчас в Израиле судят. За организацию всей этой сети. Но суть в том, что она очень разветвленная, и лично он никому ничего не торговала на самом деле. То есть это просто серия система чатов, где можно найти. вот, То есть вы находите заходите в один из чатов, там чат-боты разные, там вас кидают, что вам нужно и так далее. вот. Особенностью системы можно сказать такое, что в Израиле вы натурально покупаете траву по паспорту. <laughs> То есть вы пишете дилеру. Он говорит, привет, э, ну ты видишь, я хочу купить столько-то, столько-то там вот так, такой-то, такой-то, короче, вот типа травы. Ну я тут-то тут -то -то", он говорит, отлично, пришли там свою фотографию Фейсбука, скриншот Фейсбука, э, фотку паспорта и там еще какие-то запросы, может, там, запиши муви, как ты что-нибудь там говоришь, вот. Ты это делаешь, то есть, натурально присылаешь там преступнику свой паспорт и он тебе реально приводит, короче, э, травку. Вот так это работает.
0: А, паспорт просят, чтобы понять, что это не, не мусор какой-нибудь. Ну,
2: типа, у них есть сеть, видимо, паспортов, которые вот этот, этот плохой клиент, этот мусор на всякие такие а, вещи. А, вот, ничего что себе, у них да, там да. своя база. У них там реально база социальной гарантии. Я как-то раз э, помню, ладно, истории для. Э, истории льва про наркотики, короче, вот, типа. Как-то раз я договорился, значит, мне должны были привести эту самую травку. Вот, и приезжает девушка, значит, на машине. Она опоздала минут на 15, я говорю, слушай, ну ты опоздала, так нехорошо, я опаздываю там на важную встречу, вот, короче, я... она такая, хорошо, давай, да я тебя подвезу, запрыгивай, и, короче, я сажусь с ней в машину, мы едем. Она говорит, черт вообще откуда? Я говорю, ну вот я из России, такой, о, Россия, там ужасная ситуация, там плохо, там коррупция. Я говорю, да, да, коррупция. Она говорит, да. И там еще это очень низкие социальные гарантии. Я говорю, да, очень плохо, там вообще социальные гарантии просто никаких. И думаю, елки-палки, это в России все очень плохо, если дилерша говорит, что в России очень плохие социальные гарантии. Вот пока мы ехали, на меня на курилах я ехал реально делаю встречи. Я туда приехал, такой, блин, зачем я покурил? Я же ехал по работе. Вот, ну. Нормально, прошла встреча, хорошо. Просто, как думаешь, России сразу хочется накуриться. Да, ну, типа того, да. Вот такая история, действительно.
1: Вопрос. Будучи в Израиле, я обнаружил, что туда приезжает много людей на нелегальную или полулегальную работу. Есть малообеспеченные беженцы, а есть состоятельные мигранты, которые просто работают там долгие годы. Но эти люди никогда не станут гражданами, у них не будет пенсии, других бенефитов. То есть все они в какой-то момент останутся ни с чем. На что они надеются? На смену политики о гражданстве или просто на удачу? Я не понимаю, является ли вообще интеграция не граждан обсуждаемой проблемой?
0: Это моя тема. Я могу рассказать. Мы когда-то даже хотели сделать большое расследование для Balgan News, но, естественно, не хватило ни сил, ни времени, ни, ни умения. Вот. Но, по крайней мере, какой-то материал я знаю, плюс я знаком с некоторыми людьми. Да, правда, в Израиле много приезжают людей на заработки особенно из Восточной Европы, где не нужна виза, то есть это там Украина, Россия, Беларусь и все, все вот эти вот страны, где без визового режима, Беларусь по-моему, до сих пор. Возможно. Эм, вот, люди приезжают как туристы, есть отдельные даже фирмы, которые занимаются переводом, то есть вы даете им какие-то бабки, они вас э, покупают вам билет на самолет, снимают вам жилье нелегально и находят вам какую-то работу, официантом, мыть посуду, убирать офисы, то есть какую-то низкооплачиваемую, где вы херячите по 12 часов в сутки, получаете меньшее минималки, вот, но это все равно больше, чем эти люди получают у себя на родине. То есть я когда был студентом, подрабатывал э, в кафешке, и там работала пара из Украины, которые приехали в Израиль на заработки, но здесь они пытались получить статус беженцев, хотя они, несмотря на что не из-за Львова, вот, они говорили, что вот у нас там война, и мы боимся, и поэтому мы приехали. И в Израиле, как мы уже рассказывали раньше, есть эта мутная схема, что в Израиле не выдают всем э, статус беженца, вот потому что не хотят, чтобы сюда приезжали там африканцы, какие-нибудь арабы, еще кто-то. Но они дают тебе сертификат, как бы документ, что ты подал заявку, и она заявка находится на рассмотрении, но это рассмотрение никогда не проходит, то есть они не рассматривают их. И поэтому куча людей этим тоже пользуются, они подают справку какую-то и могут еще годами работать. То есть вот многое время украинцы получали там на два года эту справку, они могли два года здесь жить, работать, они зарабатывали деньги, то есть конкретно эта семья, они решили заработать денег, чтобы вернуться обратно в Украину и купить себе там квартиру, например. Mm -hmm. То есть поэтому они много работали, они работают хорошо, они работают лучше, чем 99% израильтян, потому что израильтянам похер на эту работу, им абсолютно плевать, вот, а здесь люди приезжают именно заработать, поэтому многие работодатели, наоборот, ищут таких мигрантов, потому что им нужно платить меньше, работают они лучше, и пожаловаться они на тебя не смогут, да. третий вариант. Вот, и с африканцами плюс-минус та же ситуация, то есть людям приходится, многие здесь сюда приехали, там, беженцы, которые там не из Украины, не могут вернуться обратно, и поэтому они вынуждены здесь выживать и перебиваться чем-то, да, у, многих, у них не будет пенсии, никаких социальных выплат, они просто пытаются выжить,
2: поэтому что есть, то есть. Да, а себя скажу, что вряд ли эти люди планируют свою, свою старость там, и пенсии, там, вот все эти социальные штуки, беженцы, которые из Африки, скорее всего, уехали от совершенно жестко, жесткой системы, им нормально здесь, люди, которые приезжают из Украины, и Белоруссии, чаще всего приезжают на время, они приезжают заработали, вернулись. То есть, ну, такое, то есть у них нет у них планов здесь получать пенсию. Да, Час, то
0: есть есть, допустим, много рабочих из Грузии, которые получают легальные рабочие визы, они приезжают здесь на заводы, они работают там полгода, зарабатывают какие-то деньги, возвращаются обратно. Да, да, да. Вот, тоже, и китайцев себе. у нас тоже много завозят теперь.
2: Да.
1: Дальше здесь комментарии по, к нашему обсуждению про Юлю Цветкову, да, что э, лично мне важно, что люди выходят даже в других странах, об этом нужно говорить. Думаю, пикеты в других странах, в первую очередь, поддерживает людей здесь, может даже в тупую давая надежду, что может быть по-другому Возможно, это поддерживает саму Юлю Я могу только отстаивать и говорить за феминизм, сексизм и ЛГБТ-сообщество Только среди знакомых и друзей У меня пока не хватает сил выходить на улицу, мне страшно
2: Прекрасно вас <рекрасно> понимаю Ну, надеюсь, поддерживает То есть Я надеюсь, что это хоть, хоть как-то кого-то морально поддерживает Если так, то все эти пикеты не зря
0: вот. я еще хотел сказать, да, про Мне рассказали, что проходят митинги в Телевию, были в поддержку политзаключенных в Беларуси, то есть местные местная белорусская диаспора выходит угу. на митинги, чтобы поддержать, потому что там скоро выборы президента. И Лукашенко решил э, в стиле э, Биби, только не очень законно тоже убрать конкурентов и просто позайти их в тюрьму. Вот. Ну, Вот не в стиле Биби все-таки. Ну, Биби устраняет так. легально конкурентов, вот а Лукашенко не очень. И да, они...
1: 17 июля был протест. Да, 17 mm -hmm. июля
0: был на в площади был митинг, где местные как раз больше они как раз не пытались распространить это среди всех израильтян, они больше вышли поддержать именно вот белорусов в Беларуси, показать, что здесь тоже люди переживают и будет у них еще митинг в августе, помню 4, если не ошибаюсь. Вот так что, если вы хотите поддержать поддержать белорусов в Израиле, приходите на митинг, вот.
1: Да, там в Ивенте все по-белорусски написано.
2: Черт возьми. Ни белорусам не рады.
1: Да, и вот девушка, которая с комментарием прилет цветков, еще пишет, она с нами прям в ногу идет. Она пишет про фильм заполнить пустоту. Ого!
0: Это очень круто. Респект. Да,
1: и пишет, что еще больше убедилась, что религиозный мир очень далек от меня, но я с интересом изучаю и наблюдаю за ним, как в зоопарке.
2: Про как в зоопарке мне не так нравится Но очень нравится, что вы идете с нами в ногу Это очень клево, спасибо огромное Это мы очень ценим
1: И да. есть вопрос, который появился буквально 20 минут тому назад так. Что должен сыграть басист, чтобы под него сплясал танцор А бизнесмен заплатил за это зрелище кучу денег Лучше ответить действием Макарат Не знаю
2: Вальс? Это <laughs> какая-то загадка,
0: это ты загадываешь загадки патронов, теперь патроны нам загадывают загадки? Я да, это
1: мест. сам разбирайся,
3: разбирайся на.
0: Да. Сам <laughs> загадывай эти загадки.
2: Что, я беру лишнюю минуту, можно, <laughs> можно звонок в другу? в другу? В другу, блин, господи.
0: Да, не знаю, кто-то писал комментарий на Ютубе, что зашел Адам Бенезера. Вот я тоже вообще у него. Да, мой любимый джойзмент. Короче,
2: у меня нет ответа, на что должен выпустить басист. Короче, я надеюсь, что басист должен собирать хорошую музыку. Очень простите. Вырежем на бандаже. Нет, ладно. Короче, я хотел прочитать пару комментариев с Ютуба, которые мне запали в душу. Во-первых, нас поправили, что женщинам не запрещено возлагать филин. Мы говорили, что запрещено в прошлом выпуске. Просто это не особо принято. Ну, хорошо. Просто я ни разу не видел, чтобы женщина трогала филин, как бы, скажем так, кроме да, того фильма. Да, и
0: люди, которые предлагают, здесь есть, которые предлагают надевать отфелин, другим ни да, разу не мужчинам, подходит. только мужчина женщина вообще не подходит. Вот, Это
2: хороший вопрос, возможно, вы правы,
3: не
0: уверен.
2: Да, и еще такой комментарий, слушаю с удовольствием и друзьям пересылаю, мне 63 года, я пенсионерка-студентка. Ольга Райнов, респект вам дичайший. Мои родители не слушают нас подкаст. Мои тоже. А мои слушают «Привет, мама и
0: папа».
1: Но они о нем и не знают.
0: Мои знают. В
2: общем, спасибо Покажите, пожалуйста, Ольга. подкаст Машиным родителям, Нет. чтобы они тоже увидели.
1: Не вот. надо. Что за мужское государство?
2: Второй вопрос. Уже давно вас смотрю вас и не могу понять, почему вы до сих пор не популярны. У нас тот же вопрос. Потому Расскажите что друзьям. Маша не показала вот, своим родителям вот Маша подкаст. не показала вот родителям, Маша не пущет про нас свои stories на своем инстаграме с миллионом да. подписчиков. Вот, поэтому мы не популярны Поэтому, пожалуйста,
0: расскажите вы своим друзьям, чтобы они знали про наш подкаст Мы стали популярными, и вы тоже Да
1: Как вы отвечали на вопрос, меня попустили, вот непонятно
2: Мы отвратительный Маша Поэтому я не рассказываю вас в Ты про себя расскажи, про нас-то что Друзья, спасибо огромное за ваши вопросы Да,
0: спасибо всем подробным, кто у нас подписывается Очень большое так, давайте сегодня про музыку расскажу вам про группу, которая наткнулся очень случайно. Группа называется Lara Snow. И немножечко расскажу. Во-первых, поздравляю всех жителей, кто нас слушает в России и в Украине, что у вас теперь есть Spotify. Нормальный сервис, и у Маши он тоже есть, теперь вы можете слушать наш подкаст Но Я, сейчас,
1: честно, его просто скачала, еще не... я просто скачала, вдруг не хватит, и все так ломанулись скачивать, я думаю, вдруг они закроют ворота, я решила, я скачаю, пусть лежит, сейчас времена нестабильные.
0: Вот, преимущество огромное Spotify, многие пользуются именно этим приложением, потому что там хорошие рекомендации, вот, и, собственно, я тоже пользуюсь часто рекомендациями, слушаю новую музыку, и там услышал группу Лара Сноу и добавил ее к себе и забыл про нее. У него очень много музыки, иногда я слушаю один раз и потом дохожу через полгода до этих uh -huh. песен. И потом я начал залезть в какой-то плейлист израильской музыки и нашел эту песню вот, что она мне добавлена. И я удивился, потому что я никак ее не ассоциировал вообще с Израилем. Вот Лара Сноу это дуэт, э, поет э, Валерий Шерман. Собственно, это ее псевдоним Лара Сноу, и помогает ей с музыкой э, Йонатан Харпак. Хапрак, извините. Вот, э, это такой электропоп. Вот, они делают... Они очень хорошо выстрелили в, в Израиле, они в, начали выпускать несколько синглов, они хорошо засветились, они получили очень хорошую прессу, то есть и Spotify начал их везде продвигать, то есть Spotify как работает, он добавляет тебе какие-то рекомендации, от Тебя начинают знать люди, они слушают, дальше ты как бы продвигаешься и остаешься популярным. Они начали гастролировать, они очень хорошо их приняли в Берлине, и они остались там жить. В общем-то, mm -hmm. есть группа из Ты Лива, но уже сейчас э, живет в Берлине, там записывает музыку. Вот, и они выпустили эпишку Delete Forever. Mm -hmm. Вот э, там, по-моему, 6 песен, все очень, очень качественное, очень круто, хороший, э, хороший такой электропоп. Причем он. Э, такой очень спокойный, размеренный, то есть он немножечко похож на Лану Рей, на какую-нибудь Лорди. А по вокалу очень похоже, не знаю, если вы слышали группу старую, Вероникас, где близне близняшки пели. Это да, была очень популярная группа в 2000-х годах. Они прямо из каждого утюга играли. Прият Приятная группа, поставлю вам э, трек, вот их, э, который мне очень нравится. Вот, Надеюсь, вы тоже зацените. Так что все песни вы можете послушать, есть плейлист для Spotify, теперь все могут пользоваться Spotify, можете послушать там его, все, все треки, которые звучат в, в подкастах, и плюс есть плейлист на YouTube. Вот. Спасибо, огромное, друзья. Да, новостей было мало, но мы трепались, как обычно, больше часа, вот, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддержите нас на Патреоне. Спасибо всем, огромное всем нашим патронам. Вас много, вы растете, и мы растем вместе с вами. Мы стараемся, работаем над собой. Вот. Да. Да. Пока. Ну, услышимся через неделю. Все, пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.